0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 170 et de l'autre côté du poste, euh, j'ai euh, le futur Premier ministre de la France.
1: On attend que euh, tu sois nommé par le Président. — Exactement, exactement, voilà. C'est bah, un, un secret de polychinelle. Hein. Je pense que tout le monde est au courant, tout le monde s'y attend aussi. Euh, — est-ce voilà. que tu vas te défiler ou tu vas y aller ?— Tu, non, tu, vas, prendre, alors, tu vas
0: prendre tes responsabilités et tu vas, tu vas former ton gouvernement
1: ?— Comme disait euh, Ségolène Royal, euh, Matignon, ça ne se refuse pas.
0: — Et euh, ouais, bah, <rire> qui, qui, mais qui lui a proposé ?— <rire> C'est ça, ça, plus beau dans cette citation, c'est le
1: premier truc auquel j'ai pensé, je me suis dit, mais... Qui t'a proposé ça, en fait <rire> Genre personne, en fait. Mais
0: tu sais quoi, il y a des gens qui font carrière dans la politique et, et ben, au bout d'un moment, ça monte à la tête.
1: Non, mais par, non, par contre, maintenant, on, on rigole avec ça, mais soyons un peu cinq 5 minutes, et ayons une petite pensée euh, pour Manuel Valls, qui, euh, <rire> voilà, qui doit être euh, accroché à son téléphone, euh, en, en train de, de, de rafraîchir ses messages euh, à la poiture de, de rien louper.
0: Non mais je pense qu'il a léché assez le parquet, là, c'est bon, il faut, 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 le laisser, faut le laisser vivre, il faut lui dire faut le remettre en liberté, c'est pas non possible. Non mais je,
1: je pense que si euh, Emmanuel Macron veut faire un geste fort en direction de la gauche, c'est d'envoyer bouler Emmanuel Valls une deuxième fois. <rire> là, là, d'un seul coup, il va, il, il va regagner en sympathie mécaniquement, tu vois, il y a un truc à se passer.
0: On plaisante, mais tu sais quoi, dans deux jours, tu vas avoir Blanquer, tu vas bien fermer ta gueule.
1: <rire> non, Blanquer il va finir à l'intérieur, Marc Mariewold. Ah ouais, tu crois Ah oh ouais, ouais. Bah, il a le profil. Oui, c'est vrai.
0: Il a le... et, et surtout, il, il, il a le profil. Voilà, tu as exactement as résumé ça. Pas de politique dans non, ce podcast, voilà. mais il faut le dire que les deux précédents épisodes que j'ai encore dans, la, dans les oreilles, parce que j'ai l'impression de les avoir montés hier, alors que c'était avant-hier, <rire> eh, bien, eh bien, ils étaient un peu chargés politiquement dans l'air. On ne savait pas dans quelle, dans quelle France on est. Alors que, tu sais quoi est-ce que notre podcast n'est pas né juste avant l'élection du nouveau président <rire>
1: C'est vrai, c'est ça.
0: Est-ce qu'on n'est pas en fait des rebelles au pouvoir parce que notre... Non, en fait, je ne sais pas du tout. Est-ce qu'on n'est
1: pas le point zéro, finalement Est-ce que c'est pas à partir de ce moment-là que, euh, que le monde a commencé à doucement euh, dériver, tu vois Est-ce qu'on n'est pas finalement... Euh, on n'a pas provoqué cette timeline dans laquelle nous sommes
0: non, c'est pas nous qui avons provoqué la timeline, c'est la timeline qui nous a provoqué. <rire> <On> a provoqué. <rire> Alors, notre timeline, euh, bah, c'est toi, Stéphane Boulet, alias Plugin Baby. Et je tiens à te rappeler euh, que euh, dès que j'entends un bruit en ce moment euh, dans la maison, je deviens fou. Parce que euh, <rire> vous l'entendrez dans le bonus final, euh, en fait, on a beaucoup de, 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 de bruits euh, parasites, puisque euh, ça s'appelle un mur porteur, ça, un voisin qui fait tomber un mur porteur. Et toi, tu sais quoi T'as pas ça
1: non moi j'ai pas ça effectivement j'ai ni voisins, enfin si des murs porteurs j'en ai, ai mais j'ai ai, ai ni voisins ni bruit parasite euh, venant des voisins enfin en tout cas c'est ou alors faut qu'il garde très très mal sa voiture et qu'il l'envoie dans mon salon <rire> ce qui peut se produire encore <rire> je sais pas
0: ah bah oui j'ai déjà vu des films où ça se produit euh, Nice Guys par exemple
1: Nice Guys effectivement mais non mais tu, tu, sais, tu sais que blague à part c'est arrivé à un, un, un collègue à moi euh, quand je travaillais dans, dans une boîte d'audiovisuel de, de où en fait c'était quoi il s'était euh, rendu à un, à un enterrement et il s'était garé en pente. Non, il s'était rendu, rendu à un mariage civil, c'est ça. Il s'était rendu à un mariage civil, il avait garé sa voiture en pente et en fait, il n'avait pas assez serré le frein à main et quand il est revenu, euh, sa voiture n'était plus là et en fait, elle était ben, 25 mètres plus bas, c'est-à-dire que la voiture avait descendu la pente et elle avait fini dans le mur du cimetière. C'est pour ça que je me rappelais qu'il y avait une histoire d'enterrement de... <rire> et euh, donc du coup, il l'avait un peu mauvaise, quoi.
0: Et je pense mais tu sais c'est le genre de truc qu'on t'apprend à San Francisco qu'il faut tourner les roues on tourne les roues après cette se gare tu sais pour, pour bien bloquer pour éviter les accidents les gens ils, ils croient que San Francisco c'est juste Shang-Chi et, et, et des bus qui se, qui se font éventrer en deux et alors un, je tiens à dire je dis, faut que je, je marque cet épisode 170 dans le temps c'est aussi l'épisode où on a eu un, un tweet mystérieux le jour d'avant et aujourd'hui un tweet qui nous dit que Arthur, Arthur oh, revient. Oui,
1: oui. j'ai vu ça, j'ai vu ça. Arthur revient euh, sous la forme, euh, pas du tout opportuniste, d'un film found footage euh, qui suit des, un groupe d'adolescents fans d'Arthur. Alors euh, ça, je suis voilà.
0: désolé, je suis désolé. C'est un nouveau concept, fans d'Arthur, ça n'a jamais <rire> été fait. <rire>
1: Euh, ouais, ouais, ouais. Et alors, euh, oui, oui, un, un tweet mystérieux. Et surtout, le nombre de personnes qui nous ont euh, renvoyé le tweet euh, avec un, un petit air narquois et, et des commentaires. Euh, <rire> voilà, euh, soit en nous plaignant, soit en se moquant de nous. Euh, voilà, j'ai je, mmh. je, voilà, je, je, mal d'avance. Alors, ça, ça sort, a priori, le 29 juin, quoi.
0: C'est tout proche. Ouais, ça veut dire aussi que ça a dû être très travaillé, tout ça.
1: Ah, je pense, je pense. Franchement, moi, j'ai vu, eh, vu la bande-annonce. Ça donne envie ah
0: à sa décharge à sa décharge et je pense que décharge c'est le mot que <rires> oui, je pense beaucoup pour ce film à sa décharge c'est un film euh... Bah, c'est un film. <rire> et, et je pense que je pense... Bah, effectivement, on ne peut pas dire
1: quelque chose de plus positif que ça. C'est un film. <rire> non,
0: non, mais franchement, putain, mais... Euh, qui, eh, qui, qui demandait ça Et surtout... Alors,
1: bah, euh, visiblement, euh, nous. Hein, Peut-être que c'est de notre faute aussi. À un moment donné, je ne sais pas. non, non, euh, non,
0: non, 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 non. non. <rire> Je remercie tous les donateurs sur Patreon.com/RPU. Il faut que je trouve un, des nouvelles phrases d'accroche à dire parce que euh, bah pour nous soutenir euh, et c'est ça qui nous permet à la fois euh, bah d'avoir les, les, les produits culturels que nous recommandons et aussi euh, simplement de rester indépendant et de pouvoir héberger euh, nous-mêmes nos podcasts. Donc c'est pour ça que euh, Tout à, fait. à tous les épisodes j'essaye, mais parfois j'ai du mal. Hein. Parfois ça vient à la fin. Euh, donc c'est voilà, c'est pour nous soutenir et si je le dis maintenant, c'est que bah on a toujours besoin de votre soutien. Et maintenant qu'on a dit du mal de Luc Besson et de Jean-Michel qu Blanquer, Jean qu'est-ce qu qu'il nous reste à dire Je tiens à te dire, Stéphane, si oui. je te dis euh, 2800,
1: euh, non non mais je sais non mais non, voilà 2806. <rire> oui, c'est le nombre de jours qui, qui nous sépare de la prochaine décennie. Oui. De la
0: prochaine décennie et je peux te dire que j'ai vu les sec pas. <rire> Putain, from, <c> <rire> from Executive Producer Cyril Hanouna.
1: Non, mais. Je... Et je... Et quelque, part, quelque part, effectivement, quelqu'un avait raison dans les commentaires Twitter. Euh, J'espère que le GIEC ne se trompe pas et que c'est la fin du monde d'ici 3 ans. Comme ça, je n'aurai pas à regarder <rire> ce film.
0: <rire> et je tiens à dire que c'est même pas le pire film que j'ai vu cette année. Hein, pas du tout.
1: Hein. Ah, mais alors, ça, pour le coup, je te crois sur parole.
0: Et il y en a un, je veux vraiment que tu le vois.
1: Oh putain, c'est pas vrai.
0: Et j'ai et, et pas envie que personne d'autre le voie, donc je vais pas, je vais pas le dire, mais c'est l'histoire d'un fonctionnaire qui veut garder son poste à tout prix.
1: <rire> D'accord. Mmh. Euh, ok.
0: Il y a Christian Calavé qui joue le syndicaliste gauchiste 5 minutes dedans.
1: Waouh. Tu me l'as vendu, avec une, une force, là. <rire> avec la
0: puissance de 10 000 soleils. <rire> bah, ben, on va peut-être se lancer. Oui, oui, on est là pour quoi d'ailleurs, hein, au fait ben, On est là pour les années 50, il faut que je te parle, parle d'une certaine frustration.
1: Dis-moi. Euh, attention, peux... parce qu'il y, y a certaines choses qu'il vaut mieux pas dire à l'antenne,
0: mais bon, voilà. Non, non, mais euh, on parle cinéma. On ah, parle ouf. cinéma. Non, non, mais euh, si c'est pour parler de ta frustration devant le cinéma de Michael Bay, j'engage les gens à écouter jusqu'au <rire> bout ce podcast. C'est ça, exactement. Alors, je tiens, je, je spoil, euh, Ambulance, c'est pas Taroko.
1: Non, c'est pas barocco. voilà. Tu confirmes. Tous ceux qui attendaient euh, voilà, ambulance en reco de cet épisode, bah ce sera pas ce sera pas ça.
0: Déjà, c'était pas le cas chez moi aussi, j'étais à te le faire remercier.
1: C'est vrai, c'est vrai. On est passé pas loin mais, mais non.
0: Pourquoi C'est parce qu'on fait des épisodes d'une heure, donc des épisodes d'une heure, on a le temps de faire une liste en général. Maintenant,
1: ça. À, notre, à notre
0: rythme Mais en plus euh, Parfois on a des, des, des devoirs de vacances Et je sais qu'il va en avoir ce coup-ci Et bah du coup ça veut dire qu'on fait on fait, un, on fait deux films quoi Et encore si c'est les samouraïs Bah évidemment ça, <rire> ouais, voilà, Encore ça. moins encore Donc moins. ce que je te propose, j'ai envie de rester un peu plus longtemps
1: Et eh bien écoute Restons un peu plus longtemps dans les années 50 Est-ce a... que ça
0: te dit de faire au moins un épisode en rab
1: et Je n'y vois aucune Aucune forme d'objection
0: non genre parce que tu sais quoi on n'a pas fait de western euh,
1: C'est vrai c'est vrai En
0: 4 épisodes on n'a pas fait de western alors que j'ai envie de faire un western J'ai envie de faire une liste western Alors attention quand je dis liste western les gens nous envoient parfois genre des listes ultra thématiques avec 3 fois Genre comme on avait fait la dernière fois Sissi Impératrice Il n'y a personne qui nous l'a fait mais je donne un exemple Il nous donne la liste avec les 3 Sissi on ah, va oui. jamais, on, on va jamais faire ça. Enfin, va oui, va oui,
1: oui. Vaut mieux éviter de faire ça, effectivement, ouais. Il
0: faut, euh, il faut nous surprendre, il faut nous faire rire. Euh, toi, tu, tu, aimes être séduit, il faut le dire. Ouais. Euh... <rire> c'est ça. <rire> et donc voilà, il faut, faut que la liste soit un peu, un peu diverse et c'est peut-être un, un peu
1: audacieuse.
0: Un peu audacieuse. Aujourd'hui, je sais pas si on aura de l'audace, mais en tout cas, on aura du bon film. Ok, ça te va comme. Euh...
1: Et eh ben écoute, c'est un bon deal.
0: Pour commencer, ben, écoute, vu que c'est au moins notre avant-dernier épisode dans, dans cette génération, je te propose de jeter un coup d'œil sur les films qu'on a. On va, le de... On va dépasser le 25e film aujourd'hui, c'est sûr.
1: Ah, écoute, voilà. Bah ben, écoute, c'est déjà une bonne chose.
0: Et eh ben écoute, ça commence par les 7 Samouraïs quand la ville dort, qui est donc une entrée du
1: épisode 168. Tout à fait, tout à fait. Donc, il y a
0: deux épisodes. Ouais. Il euh, y a deux épisodes, c'est-à-dire
1: bah, pas l'épisode dernier, mais l'épisode d'avant.
0: Il y a deux épisodes, exactement. Excuse-moi, j'enlèverai. Je, je, je et puis ensuite, il y a la Pont de la rivière Kwaï, la Mort aux trousses, l'Ultime Razia, le Septième saut qui est Sixième, oui. la Nuit du Chasseur, les 400 coups, la Traversée de Paris,
1: voilà et 20 Milieu sur les Mers qui est Dixième, euh, dixième et qui clôt ce, ce top 10. Est-ce que tu veux en hey, Vas-y, fais la suite. Et eh bien donc on continue, Bénur, Moby Dick, euh, Alice au pays des merveilles, merveilles pardon, le Chien des Baskerville, les 10 commandements pour la 15e place, et euh, on arrive à la belle au bois dormant qui était donc dans le dernier épisode, euh, 16e place, Sabrina, Touchez pas au Grisby, le monde du silence, et Cendrillon euh, ben, sur la 20e marche du podium à 20 places.
0: Entrée euh, au de précédent épisode, il hein, faut le dire. Tout
1: à fait, tout à fait.
0: Et euh, ensuite, ensuite, bah, en ensuite, ensuite je... voilà. Si, si, impératrice. Alors, si, si, impératrice, il faut aimer euh, les, les films en costume où il se passe pas grand-chose, hein, en vrai.
1: Voilà, et et puisqu'on est dans les films en costume où il se passe pas grand chose On a le retour de la mouche qui est juste en dessous <rire> Voilà donc c'est pas le même genre de costume Attention faut pas non plus euh...
0: Et Alibaba et les 40 voleurs J'ai revu des bouts de Sissi Impératrice Pour bien les situer euh, les uns Par rapport aux autres. si jamais un jour quelqu'un nous demande Sissi et Sissi euh, euh, L'attaque des clones enfin je sais plus comment il s'appelle Le dernier là <rire> L'attaque euh, des clones <rire> euh, C'est comment il s'appelle le troisième Sissi j'ai oublié ah, J'avais
1: en tête la dernière fois Sissi
0: la discorde Non euh... C'est euh, pas Sissi
1: si se rebelle, mais c'est... Sissi
0: se C'est
1: pas le si choix si... de Sissi, mais c'est un truc comme ça.
0: Ah merde, putain, on commence, on commence ce podcast sans aucune forme de préparation, quand même. Sissi bah, face a comm... à son destin.
1: Face à son destin, voilà. comme, comme on a dit Sissi... les autres
0: Sissi, schichrachrachre, einer kaiserin.
1: Très, très bel accent euh... allemand. Ou pas du tout. Le, 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 le premier il se reconnaît facilement c'est celui où t'as euh, bah, celui qui se passe en, à la moitié du temps en Bavière donc c'est vraiment le sissy champêtre hein. Oui. Euh, le sissy bucolique
0: mais c'est ça en fait c'est que le premier film ça raconte l'histoire d'une petite fille qui n'est pas à sa place et ça c'est ce qu'on voit dans par exemple de tous les dessins animés de la 5 tu sais, genre la petite princesse qui arrive essaye de, te, de rentrer à sa place de princesse ensuite elle devient princesse et la vie est dure en tant que princesse et le troisième, bah, c'est celui où elle doit devenir quelqu'un. C'est ça. En gros, euh, pour schématiser, mais après. Bon, on y
1: reviendra, que... Que... voilà, le jour où quelqu'un nous, nous reproposera les, non, les, non, les je autres peux si -si. Vous dire,
0: Je peux vous dire, s'il nous reste un film, nous reste, euh, allez, à, à, à vue de nez, parce qu'on va enregistrer After Egg bientôt, mais à vue de nez, il nous reste au moins quatre films dans les années 50. On va pas refaire de 6-6, si -si, bon. <rire> <rire> On va attendre la prochaine décennie, là, je pense. <rire> on est bon. C'est pas que c'est pas notre cam, mais voilà.
1: Mais ouais, <rire> voilà. Ouais.
0: Alors, euh, c'est parti pour les années 50. Yep. On est prêt
1: Bah, j'étais prêt dans le vent de ma mère.
0: Alors, d'abord, il faut que... Euh, bah, je retrouve la liste, c'est tout. <rire> mais non, mais euh, en fait, je, je retrouve le personne et tout. Euh... C'est une liste qui nous est envoyée par Martin.
1: Eh bien, merci, Martin, pour ta liste. Et le... Est-ce que c'est est... le Martin qu'on connaît ou c'est un autre Martin Non, c'est Martin. Ça me fait peur
0: alors, je vois un, son nom de famille, c'est pas, pas le Martin. Euh, voilà. Et il m'a envoyé un JPEG qui annonce The most outstanding motion picture since motion pictures began.
1: D'accord, ok.
0: Warner Bros. Amazing feature picture in natural vision three dimension. Voilà.
1: <rire> ah, d'accord.
0: C'est un film avec euh, des, des. Enfin, c'est une liste avec. Des films
1: qui avaient des features 3D. Des... Ouais, effectivement, oui, parce que c'est vrai que euh, les, 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 les jeunes se rappellent euh, sans doute pas, enfin moi non plus, j'ai pas connu, mais effectivement, il y a eu, y a eu des, ex des expérimentations de 3D avant la sortie d'Avatar.
0: Alors, en parlant d'Avatar, j'ai reçu un mail... Ah oui, Et, oui,
1: Et oui. oui.
0: Normalement, mardi, je vois le trailer du nouvel Avatar.
1: Ah, carrément, maintenant, il y a des projets presse pour des trailers.
0: Non, non, en fait, c'est parce qu'on regarde... Bah, je... bah, tu vas savoir, je vais regarder euh, Doctor Strange.
1: Ah, d'accord.
0: Il y a une projo presse tardive pour Doctor Strange, donc c'est vraiment, ils n'ont pas envie de se faire spoiler, hein, c'est sûr. Et juste avant, j'ai reçu un mail et on reverra la projo d'Avatar. Alors j'espère que vous entendrez ça avant, mais ce n'est pas, pas dit. Mais... Et, euh, et quand j'ai dit à Amandine qu'on va voir, parce qu'Amandine, elle veut voir Doctor Strange à tout prix. Ah ouais. Et quand je lui ai, ai dit, euh, on va voir le trailer d'Avatar en exclusivité, elle a fait... Avatar, elle m'a dit euh, <rire> c'est le truc de Spielberg. <rire> Alors je dis non c'est le truc de Cameron. Tu sais parce que je, bah, veux, pas être, je veux pas être guide keeper. Mais j'ai dit c'est quand même le truc de Cameron. Elle me dit mais c'est le truc avec les hommes bleus dont tout le monde a rien à foutre. Et j'ai dit non il y a une comédie musicale
1: <rire> et, et, et un jeu Ubisoft.
0: Et un jeu Non, mais attends, soyons sérieux. Ouais, soyons... <rire> non, mais je, je suis sérieux, malheureusement. <rire> mais il est pas bien, en plus, ce jeu, hein, je crois.
1: Non, non, il est tout pourri, ouais.
0: C'est un, un FPS euh, tout pourri, quoi. Un...
1: Non, c'est un TPS, ouais, c'est un TPS tout naze, enfin, ouais. oui, oui, ça veut ça aucun intérêt. Euh...
0: Eh bien, écoute, le premier film de cette liste, c'est un film qui aurait pu avoir son adaptation. C'est un film de Jack Arnold qui s'appelle L'étrange créature du lac noir.
1: Du lac noir, effectivement. Tu l'as vu, rassure moi. Bah oui, bah quand même euh, l'étrange créature du lac noir classique parmi les classiques j'ai envie de dire euh, voilà euh... ah,
0: c'est même c'est même un template du de, du genre quoi
1: bah oui oui bah, ah, voilà euh, c'est c'est enfin c'est le, le, la, la créature en elle-même donc euh, cette espèce d'homme poisson euh, voilà avec euh, ses, ses branchies sur le côté son, son 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 corps avec des écailles et des griffes euh, oui c'est enfin voilà c'est devenu un, un immense classique d'autant plus effectivement que euh, c'était un film qui était qui était vendu euh, vendu sur sa, sur sa 3D euh, voilà il, alors, il, faut, faut rappelons un petit peu le, le contexte c'est à dire que le, la, la 3D enfin des stéréoscopiques euh, au cinéma euh, arrive courant des années 50 euh, voilà ça débute au, à peu près au milieu des années, de, des, des années 50 euh, dans mon souvenir c'est 52-53 et, et peut-être qu'on va parler d'un des films fondateurs justement euh, de, ce, de, ce, de ce mouvement là.
0: Parce que c'est pas le premier hein, c'est pas le premier Non, mais ce c'est pas le premier
1: voilà, tout, à, tout à fait, euh, c'est pas le premier euh, La Créature du Lac euh, et globalement le procédé est tombé plus ou moins en désuétude euh, euh, voilà, jusqu'aux années 2000 Alors, en fait il y, y a eu des quelques films qui sont arrivés dans les années 60 euh, euh, ou dans les années 80 notamment il y a Vendredi, Vendredi 13 3 si je me souviens bien qui s'appelait Meurtre en 3 dimensions euh, il voilà, y avait le troisième volet des Dents de la Mer mais voilà, c'était vraiment des trucs euh, euh, très épisodiques voilà, euh, c'est voilà, un peu retombé à la fin des années 50 pour repartir dans les années 2000 et puis euh, faire un petit forcing dans les années 2010 et aujourd'hui ben finalement c'est plus tellement un argument que ça en fait le, euh, le cinéma 3D enfin en tout cas pour les masses euh, voilà c'est un, un truc qui a jamais trop pris euh, donc voilà mais du coup la créature du, du, du lac noir voilà ça, ça faisait partie de cette, cet élan de nouveauté euh, puisque c'était dans les premiers c'était pas le premier mais c'était quand même dans les premiers euh, et qui proposait cette euh, voilà cette, cette créature euh, assez, euh, assez assez atypique qu'on qu avait un peu euh, qu'on avait jamais vu euh, voilà qu'on n'avait jamais vu de, de cette façon au cinéma euh, et voilà c'était ce récit d'aventure et d'horreur voilà, parce que c'est un film d'horreur euh, voilà, autour de ce fameux lac, de, de ces personnages qui, euh, euh, qui essayent de comprendre ce qui se passe et puis le côté euh, et ben, le côté romantique finalement du film puisque euh, voilà, un des enjeux du film justement c'est que euh, le monstre euh, finalement n'est pas si monstrueux que ça si on, si on peut dire
0: c'est à dire il y a une humanité derrière ces nageoires
1: voilà exa exactement, exactement il y a, il y a de, de derrière les nageoires il y a un cœur qui bat
0: et euh, bah c'est un film qui a marqué son époque parce que c'est vraiment le template du genre d'ailleurs il, il y aura une suite et en fait il y aura ensuite presque une euh, créature aquatique exploitation puisque c'est devenu euh, bah oui, parce euh, que le principe de voilà, base il y a même une la suite en fait hein. ouais. alors il y a la deuxième qui est faite par euh, Jack Arnold aussi et alors la troisième je crois pas mais euh, je, sais plus, je connais plus le nom de la troisième
1: euh, moi non plus, le, le nom de la troisième, je, je sais plus, mais je sais que c'est pas Jack, Jack, Jack Arnold, il a fait que les, les deux premiers. Mm.
0: Et, euh, et puis aussi, euh, puis aussi un truc, bah, on verra quand on fera le, le second, si on fait un jour le second, peut-être pas dans cette décennie les amis, mais oui, euh, c'est une des premières apparitions de Clint Eastwood au cinéma.
1: Ah oui, c'est vrai?
0: Ouais, Là, je ouais, euh, je crois que c'est genre, il est non crédité, mais c'est genre, euh, il est. D'accord. Okay. Tout apparaît pour la première fois. Donc, euh, t'imagines, dans 55, quelle carrière!
1: Ouais, hein <rire> non, c'est un truc de fou. Ouais. C'est ouais. un truc de fou, effectivement.
0: Mais, euh, du coup, euh, bon, bah, revenons-en à ce film original. Alors, donc, c'est l'histoire de scientifiques qui sont en Amazonie. Ils font de l'exploration de, de bidules, de, de trucs aquatiques, euh, et ils font des prélèvements. Et au fur et à mesure, il se rend compte que euh, bah, les gens, les, 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 les autochtones, ont été, euh, ont été trucidés. Et, euh, et qu'ils vont euh, aller de plus profondément dans l'eau pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et qu'en euh, bah, en fait, il y a une créature euh, préhistorique. Hein, c'est ça le. Elle est date d'il Ouais,
1: ouais c'est ça. C'est une créature préhistorique. C'est un dérivé de, bah, de, de poisson euh, Effectivement, voilà, qui. Euh, et bah, du coup, qui, qui rôde dans les parages.
0: Du coup, on voit tous les trucs, les templates. C'est-à-dire, il y a les scientifiques. Il y a beaucoup. De, dans mes souvenirs, il y a beaucoup de gens torse nus et genre euh, post-Johnny Weissmuller. Tu vois ce que je veux oui, dire Oui, je vois
1: tout à fait ce que tu veux dire. Ouais.
0: C'est-à-dire, c'est vraiment un film, l'un des premiers films cheesecake de cette époque. C'est-à-dire que. Euh, les mecs sont beaux et torse nus. Et en plus, il y a une scène, il y a forcément une scène où la fille va se prélasser à, dans l'eau et elle va ensuite nager et puis la créature va s'approcher. Tout à fait, tout à fait. Un, voilà, et puis être menaçante. Et voilà, voilà. donc du coup, et tout ça, tout ça c'est vraiment ce film-là. Alors après, il y a eu d'autres films, hein, mais c'est vraiment celui-là qui l'a mis... Euh, qui a mis le, le genre Vraiment à flot Si tu me permets l'expression
1: <rire> Très très bon non, mais en, en plus Ce qu'il faut dire C'est que du coup C'est une production euh, Universelle euh, Et que du coup Pour Universal, C'est un, un gros coup Parce que déjà Le film a été un carton mm -hmm. euh, A été un véritable carton Et c'est un gros coup Parce que justement euh, Il cherchait en fait Un, un Quelque part Un, un, un moyen de, de se renouveler Puisque voilà Universelle C'est le catalogue De monstres traditionnels euh, La momie Frankenstein euh, Voilà Qui a peuplé Le cinéma euh, le, le cinéma des, des, des années 30-40 euh, et là il cherchait justement un, quelque chose pour se relancer quelque chose de frais en fait euh, voilà c'est euh, comment est-ce qu'à un moment donné tu maintiens l'intérêt du public pour un, pour un genre ici la série B euh, de luxe parce que quand même même si ça reste une série B euh, faut quand même voir que Jack Arnold a eu les moyens de faire son bah, ne serait-ce que son costume en fait tout simplement euh, voilà parce ah, qu'à l'époque
0: c'est presque le budget un des premiers Jameson hein. ah, oui, voilà, euh, euh, on est sur du presque bah, amélioré million Quoi, voilà.
1: donc c'est de la série B dans l'esprit parce que on est sur le, le circuit d'exploitation euh, d'exploitation des séries B on est sur le, un, un, un modèle d'écriture de, voilà, de, de, etc série B, mais avec le pognon d'universal pour justement faire une créature eh ben, apporter une nouvelle créature voilà, qu'est-ce qu'on peut apporter d'original et donc ils arrivent avec cette créature euh, création pour le coup complètement original qui est ni inspiré d'un roman ni inspiré d'un comic book ni, euh, ni de quoi que ce soit euh, et qui je pense fait aussi le succès du truc c'est qu'effectivement bah, d'un seul coup pouf il y, y a un monstre original euh, qui apparaît euh, le costume honnêtement il claque euh, il claque bien ça, ça rase et on parlait tout à l'heure on se moquait de, euh, du retour de la mouche mais il suffit de comparer hein, en fait le la tronche du, du costume dans le retour de la mouche et la tronche de, de, de l'étrange créature du lac noir pour voir quand même qu'il y a un car en termes de, de, de budget évidemment mais surtout de savoir faire, de maquillage et tout, euh, et ce qui fait qu'effectivement et puis après tu l'as dit, tout le, tout le côté bah, le côté aventure, le côté un peu kinky avec, avec les acteurs et les actrices euh, fait que oui, bah, énorme, succès, euh, énorme succès et film qui va devenir effectivement une espèce de matrice d'un sous-genre du film de, de terreur aquatique quoi
0: c'est-à-dire le monstre à la fois gentil, mais en même temps un petit peu sexy. Bah, il n'est pas sexuel, hein. Non, mais au fur et mais... à mesure des années, euh, le personnage va devenir sexuel, à tel point où il y a un film qui va gagner un Oscar, qui est basé exactement <rire> sur ce concept, c est, c est ça. Ou, ou, ou qui est connu comme, euh, j'ai oublié le titre, mais c'est le film où euh, la femme couche avec un homme poisson.
1: Voilà, bah, le film de Guillermo del Toro, dont j'ai oublié le titre aussi, euh... Oui. Euh, Chez non, « Chez les auteurs ». Ah je... voilà putain, shape of the je... Water Shape euh... of
0: the Water parce que moi j'appelle ça vraiment euh, sex Sexfish sex fish movie hein, parce que
1: <rire> bah, d'ailleurs même au delà de sex euh, de <rire> putain tu m'as mis de shape of... <rire> j'allais dire sex of the Water c'est pour dire euh, au delà de shape of the Water tu, tu regardes tu euh, si à un moment donné Del Toro va, va faire euh, va faire Hellboy euh, avec le, le personnage de comment il s'appelle euh...
0: ah euh, l'amphibie euh...
1: personnage amphibien Enfin même si, effectivement, là, le, pour le coup, le personnage amphibien était dans le, dans le comic de, de Mignola, à la base, il euh, y a un attrait ah, déjà... Abe, Abe Voilà, Abe, voilà. Il euh, euh, y a déjà un attrait de, 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 de Del Toro, et un hommage de Del Toro, aussi, pour ce, ce film-là, qui a, qui a marqué... Bah, toute clairement, une génération en fait, de, 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 de cinéphiles et même de cinéastes, hein, voilà. Tu faut... regardes les
0: yeux tels qu'il les designé Après, euh, clairement, euh, Mignola, c'était c'était ça sa référence. Oui, mais euh, oui. mais euh, comme tu l'as dit, Del Toro, il a essayé de le encore plus de le euh, de le créature du du, du, Lag... Lago... du ouais. Black
1: Lagoon euh, encore plus ça. quoi. C'est ça exactement.
0: Est-ce que euh, bon, après euh, c'est un classique et je crois qu'il est facilement accessible. C'est pas comme ouais. Contrairement aux autres films de série B et des films, de, et des films euh, effrayants de, ces, de cette époque-là, lui, il est très accessible, genre, il, vraiment, il est, euh, on peut le trouver facilement.
1: Oui, tout à fait, ouais.
0: Puis en plus, maintenant, avec le temps, on arrive à mettre des crédits sur tous les gens qui n'étaient pas crédités, par exemple. Le mec qui était dans le costume sur le sol, pas, il y en avait un spécial pour l'eau. C'est tu sais, parce qu'évidemment, euh, c'est ouais. quand, quand même une vraie... Un vrai effort physique quoi. Le mec, il filme tout sous l'eau euh, en combinaison et voilà, il donne tout ce qu'il a. Et euh, il paraît qu'il faisait des prises incroyables. T'imagines euh, l'air qu'il fallait avoir parce que il est dans le costume. Il y a pas de, il a pas de. Oui,
1: puis, puis, puis et, tu, c est, c est, le, il a le... pas
0: de bombe, il a pas de, de, de truc euh, oxygène bombes, ouais. comme. Euh, ouais, il a pas. C'est pas de besoin quoi.
1: Puis, le costume, enfin voilà, c'est un, un mélange de caoutchouc et de, de, de matière comme ça. Euh, voilà, qui qui quand même, à mon avis, ne va pas être très évident à manipuler sous l'eau et même sur terre en fait, et c'est pour ça qu'ils avaient deux costumes parce qu'à mon avis, si tu te baignais, que tu ressortais avec le même costume tu le gardais, à mon avis, tu t avais le, le, le truc qui te rétrécissait et puis tu faisais tu te faisais claquer les veines euh, assez vite, donc oui, oui c'était et puis même le film en lui-même, en termes du, tu parles du du, euh, du du type qui portait le costume, mais en termes de prise de vue, en fait, s'il si a marché aussi euh, bah, les prises de, justement, tu en parles, les prises de vue sous-marines, euh, la façon dont c'est utilisé, dont c'est exploité euh, voilà, y il avait, y avait un truc qui, qui était vraiment... Euh, euh, vraiment très intéressant en termes de, de serait -ce que de cinéma où tu voyais que voilà euh, on était vraiment plongé dans le lac avec la caméra et tout enfin voilà il y, y a aussi ce, ce côté ce côté technique un peu événement euh, qui fait que ça, ça marchait alors évidemment le, le film aujourd'hui on va pas se mentir euh, il a vieilli sur tout ce qui est scène <rire> d'effroi en fait voilà ouais ouais euh, voilà
0: il fait moins peur mais par contre il y a une bonne ambiance c'est je trouve ça joliment filmé voilà c'est ça c'est effectivement... et, 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 et tu t'emmerdes pas et excuse-moi je vais finir ouais. Et tu t'en parce qu'il est, est assez speed quand même hein. Voilà ça, ça, il est assez speed Ça dure une heure et quelques hein, voilà. et c'est fini
1: c'est ça c'est qu'effectivement la, la partie peur en elle même bon fonctionne plus trop euh, malheureusement euh, mais après effectivement il, il a, en termes de prise de vue tu, tu l'as dit puis moi je parlais des, des prises de vue sous marines il y a quand même des trucs qui restent vraiment intéressants euh, et effectivement le rythme bah, toutes ces séries B là en fait elles avaient tout un, un rythme qui était vraiment étudié pour que euh, bah voilà que ça évite que t'aies pas de temps mort et que euh, tu, tu passes, de, de, tu passes un, un, un moment agréable et je trouve que il a quand même conservé ça euh, malgré tout et du coup le, voilà, tu, tu, si arrives à à te projeter, à te, te remettre un peu dans, 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 dans l'époque, tu, tu, tu peux comprendre le carton du truc en fait. Euh, voilà. Et, et savais-tu que la créature du lac noir, euh, bah parce qu'évidemment le procédé stéroscopique, etc., ça veut dire des projecteurs et des équipements spéciaux, etc., bon, euh, il avait été diffusé en France euh, en, en rendu plat, enfin en 2D, quoi. Et euh, sais-tu dans quelles circonstances il était diffusé pour la première fois en 3D euh, ce film
0: alors euh, non, mais tu vas m'éclairer En et ben, 3D
1: Et en 3D, c'était dans la dernière séance ah mais oui d'accord ok bien sûr évidemment ah, oui. la première fois que ce film là a été diffusé en 3D en France c'était dans l'émission de d'Eddie Mitchell euh, avec, sur les, lunettes. 3. Alors, avec, là, avec les lunettes que tu achetais chez le marchand de journaux euh, et euh, c'était voilà, un événement parce que déjà effectivement c'était un, un procédé qui était inédit à la télé et même inédit dans plein de salles euh, au, au cinéma en France euh, et voilà et c'est c'est une occasion encore une fois de de, de, de resaluer cette émission qui est quand même à mon sens le, la plus grande émission de cinéma qui ait jamais existé à la télévision française quoi. Le, la dernière c'est. Voilà. Je
0: pense, ouais. Je pense que. Alors c'est pas pour enlever le, les. Les, la, les, les réussites des autres mais je veux dire celle-là elle nous a vraiment enfin euh, ah bah, je, je veux dire euh, c'est grâce à ça qu'on a découvert euh, le western littéralement exactement et, le, le,
1: le western, les, les films d'aventure euh, voilà enfin je ne vais pas faire la liste mais il fallait, fallait voir donc c'était le, le jeudi soir hein, je crois que c'était ça le, non c'était euh, mardi soir, euh, soir voilà, c'était mardi, mardi
0: soir et les deux films étaient coupés par un dessin animé euh, par un texte avry, et en général et les, et, tu... et les actualités aussi quand tu voyais... Le... Ah oui, c'est vrai qu'il y avait l'actualité, mais quand tu voyais le, le texte à vrai, tu savais que c'était l'heure de te coucher, en général, c c si t'avais mon âge, ouais. Et c'était euh, réjouissant. On en a déjà parlé, mais à chaque fois qu'on en parle, moi, ça me met du baume au cœur.
1: Ah non, mais c est, c est, voilà, c'était une émission... Enfin, c'était honnêtement une, une vraie émission de cinéma, parce que, bah, c'était présenté dans le cinéma, le, donc, dans, 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 le, dans le palace, euh, dans le... Euh, dans, dans, le cinéma, dans le cinéma palace, avec Eddie Mitchell, avec sa... Voilà, sa gouaille, euh, qui, qui présentait les films, qui discutait... Enfin, ouais, qui faisait qui discute avec les gens, etc.
0: Excusez-nous de répéter ce qu'on a peut-être déjà dit mais il y a très longtemps, mais oui, il y avait toujours la même blonde à côté de lui, il se tournait vers elle et voilà, il, lui donnait, il lui donnait des fun facts. Alors, Morrison, c'est ce moment-là qu'il a décidé de s'appeler John Wayne Et John Wayne, il Il, il donnait des, <rire> su, des super anecdotes et tout, et, et, et alors on, peut pas en, on peut dire plein de trucs sur Eddie mitchell enfin je sais pas plein je sais rien mais par contre on peut pas lui enlever euh, c'est qu'il avait une vraie il a une vraie passion du cinéma de cette époque là quoi c'est un vrai amoureux euh, ah bah... de, du, du ciné de ce, de ce cinéma classique de hollywood des années 50 quoi
1: ah non mais exactement puis il, il voilà il avait une façon de présenter le euh, les films et, et puis même le, la programmation était super intéressante parce qu'effectivement tu avais en première partie un film qui était euh... Euh, plus familiar entre guillemets, qui, voilà, qui, on, qui en tout cas euh, parlait à, à, à un, un public un peu plus large parce que, voilà, t'avais avais, avais tout le monde qui était réuni euh, autour de, de, de la télé. Et en deuxième partie, il y avait un film qui était soit un peu, un peu différent ou un peu plus pointu, ou voilà, mmh. des, des, des choses comme ça. Et, euh, et à chaque fois, c'était des, 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 des sacrés moments de cinéma. Et surtout, d'autant plus pour, euh, pour un, un provincial comme moi, euh, c'était la seule opportunité de, de voir ce genre de film euh, parce que tu, tu les trouvais pas dans les vidéoclubs, c'était jamais programmé dans les salles de, de ciné euh, donc du coup, y avait, en tout cas de, de mon côté il y avait un aspect vraiment presque religieux à, à ne pas louper euh, mm. une émission de la dernière séance et
0: eh ben je te propose de classer, classer le, notre, notre créature donc
1: euh, classons la créature du lac moi j'aime
0: bien, je trouve qu'il a du charme ce film je trouve que par rapport à ah, tu vois un film des... je trouve ça mieux que le retour de la mouche tu vois ah que... oui non bien sûr
1: non, mais non, je, je pense que c'est un film qui reste euh, qui, qui, qui reste encore assez solide euh, il a des trucs à faire valoir il, il a vieilli c sur certains aspects c'est
0: mieux que le chien des Baskerville pour moi
1: ouais mais par contre je trouve ça moins bien que Moby Dick
0: j'allais dire sous Alice au Pays des Merveilles.
1: Eh ben écoute, entre le chien des baskerville et les Sopées des euh, Mais non, il y, y a un vrai truc. Puis voilà, cette façon de caractériser le, 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 la bête et cette relation un peu bizarre qu'il a avec l'héroïne. Euh, voilà, enfin, il y, y a des trucs qui, qui fonctionnent encore, encore assez bien. Et je trouve qu'il y a un vrai plaisir à, 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 à revoir ce film, quoi, honnêtement.
0: Et pendant des années, ça nous a donné euh, des du hentai, quand même. Euh, le... <rire> L'étrange créature du lac noir, c'est ça du, Ouais, tout à fait. Euh,
1: Du lac noir.
0: Ok. Allez, le Black Lagoon. Allez. Ben, on a à nouveau 14e. Et alors, maintenant, le deuxième film de cette liste. Je t'ai dit, il y a des, films, des les listes pour deux films. Le deuxième film de cette liste, je ne l'ai pas vu.
1: Oh là là, comment ça, tu n'as pas vu
0: Est-ce que est tu as vu Taza, fils de, euh, de Cochis
1: ah non je l'ai pas vu non plus. Tu <rire> vois comme ça. Et bah écoute,
0: euh, en plus gros, grosse, grosse lacune pour moi, c'est un Douglas Cirque avec euh, Rock Hudson quand même.
1: Ouais ouais bah non je l'ai je l'ai pas vu malheureusement effectivement.
0: Bon bah désolé désolé pour ce deuxième film. Euh, donc c'est un western et c'est un western Rock Hudson joue l'Indien. Hein.
1: Oui bah, bah <rire> 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 et oui bon c'est 50 quoi. Hein, bon,
0: <rire> ils en avaient pas sous la main ça c'est sûr. Peut-être peut Il... peut qu'ils se sont dit Rock, euh, <rire> c'est un Indien d'Amérique. Hein.
1: Ça peut passer, malentendu.
0: Mm. Bon on aura l'occasion de revenir sur Rock Hudson parce que bon c'est quand même un gars qui a bien marqué le cinéma euh, surtout cette période-là. Bon, ouais je pense qu'il y a. Est-ce qu'on a un autre film de Rock Hudson Non pas pour l'instant mais ça va venir ça va venir je pense. Et euh, le dernier film de cette liste, un film en 3D. Est-ce que tu pourrais deviner un film en 3D
1: euh, L'homme au masque de cire. Euh... Alors attends, qu'est-ce qu'on avait, euh... qu'est-ce qu'on avait d'autre Moi, je, moi, j'aurais pensé, j'aurais à, à celui-là parce que surtout que je l'ai revu il y a pas longtemps donc ça, ça m'aura arrangé, tu vois. Euh... Ah, eh, autant pour moi, je le note. <rire> L'homme au masque de cire. Euh... Qu'est-ce qu'on pourra avoir dans les années 50 euh... Alors, tu parlais de western. Donc, euh... non, c'est pas un western. Ah, donc c'est pas un western. Alors, euh, comment il s'appelle le Hitchcock en 3D euh...
0: ah, ah, tu ah. brûles.
1: Mais oui, il euh... ah, y a un Hitchcock, c'est. Putain, c'est lequel euh... Tu brûles, tu brûles. Et si je vais, si... Retrouver, je vais retrouver, mais. Ok, euh... d'accord, ok. Euh, c'est. Euh... C'est le crime était presque parfait, c'est ça
0: Exactement. Ouais. Dial M for murder. Ah, euh, voilà. Le crime était presque parfait. Qui est un très bon film pour faire un, un film en 3D, puisque c'est un huis clos.
1: Bah, bah oui bah, de toute façon c'est voilà c'est euh, oui. bah,
0: en fait je pense que techniquement c'était beaucoup plus simple pour eux parce que du coup t'as pas besoin de changer les caméras euh, t'as pas besoin de prendre des caméras spécifiques à chaque extérieur vu que tout est euh, traité en intérieur
1: oui et puis sur surtout pour euh, pour tout ce qui est justement je, euh, euh, jeu de profondeur et euh, échelle de plan etc enfin voilà tout ce qui euh, tout ce qui fait l'intérêt du, du de, de la 3D c'est effectivement d'avoir cette sensation d'avoir de, de, des euh, soit des trucs très en profondeur profondeur soit des choses qui nous euh, qui nous foncent dessus euh, voilà c'est plus facile d'avoir justement ce, ce cadre très euh, très codifié du du huis clos euh, voilà où tu peux vraiment millimétrer les choses quoi tu réduis et, les, les imprévus
0: et euh, bah tu oui voilà c'est à dire tu peux contrôler et la photo vachement mieux tu peux contrôler ça, voilà il y a, y a, y a pas de en plus pour un polar c'est quand même les conditions ah ouais parce qu'on n'a pas dit c'est un polar
1: oui tout à fait euh, ah, tu l'as bien en tête C'est un thriller même presque. C'est un, voilà. un
0: thriller. C'est un thriller. Où, euh, presque un thriller. Où, la, où la belle Grace Kelly euh, trompe son mari avec... Euh, alors j'ai plus les acteurs en tête parce que évidemment c'est Grace Kelly la plus, la plus connue. Elle le trompe avec euh, Mark Hallyday qui est joué par Robert Cummings. Et, euh, et son mari est joué par Ray Milland. Donc euh, voilà. Je, je... c'est pas c'est pas les plus grosses stars d'Hollywood hein, à l'époque c'est genre il a vraiment eu grâce Kelly c'est pas ce qu'il aura après euh, pour les autres mais c'est grâce Kelly qui est là pour un peu faire la star elle va re, elle va re... on a vu on a vu, euh, le... la main au collet je crois on je crois euh, qu'on je... on en a pas est-ce qu'on ah a ouais? est-ce qu'on a fait la main au collet ou pas
1: je ne crois pas non, il me semble pas ah non on n'a pas,
0: pas fait la main au collet on a, je, pas, je regarde qu'est-ce qu'on a fait ah non, c'est que le deuxième. Non, on a fait la mort aux trousses. On a fait que la mort aux trousses. Bah écoute, ça on tombe bien. On Alfred Hitchcock, c'est un, c'est un chouette réalisateur. Oui. Il, va il f... est, il est va pas faire mauvais. S... Il va faire il... ses preuves. Je pense qu'il a des, <rire> je pense qu'il a des petits, il a des petites fixettes sur les actrices blondes.
1: Non, non, non. Mais ça, euh, voilà, d'aucuns diront qu'il a une certaine perversité. Je ne crois pas. Franchement, ça m'étonnerait.
0: <rire> sur l'angoisse, sur l'angoisse, puisque c'est toujours, une... elle est toujours un petit peu victime. Et, euh, et là, en l'occurrence, elle est pas vu, enfin, je vais pas, je vais pas révéler le twist, mais en gros, euh, donc le mec veut se débarrasser euh, de, de sa femme. C'est ça. Et euh, il engage un mec euh, avec qui euh, qu'il avait, qui a pas vu depuis des lustres, mais euh, quelqu'un qu'il connaît, mais qui, qui l'a pas vu depuis des depuis les études. Et, euh, et le but, c'est c'est qu'il assassine sa femme. Évidemment, ça va pas se passer comme prévu. Et évidemment, et donc, bah oui. Et, et donc il y a une enquête qui se fait. Voilà.
1: C'est ça, exactement. Il y a une enquête qui se fait, puis on va suivre un peu le, le déroulé de tout ça. Euh, voilà, et évidemment, le, 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 au cœur de, de euh, comment s'appelle de, de, de cette machination, il y a le fait qu'il va, euh, qu va se forger du coup un alibi inattaquable pour ne voilà, pour pas être mis en cause euh, ni directement, directement, euh, mais. Évidemment, euh, donc tu, tu, tu vois tout ce côté bah, très méthodique. En plus, c'est Hitchcock, c'est-à-dire qu'en euh, matière de, de, de puzzle, de mise en place et de mécanique implacable, euh, voilà. Et, et, de fusil, chose... et
0: de fusil de Chekhov. Je veux dire, de... il voilà. n'y a rien qui n'est pas utile à, ça. à la narration. Il n'y euh, a, a rien qui, est, euh, qui soit superflu, là dedans
1: Superflu, voilà. Tout ce que tu verras à un moment donné euh, a une utilité, euh, que ce soit. Enfin, pour construire les personnages oui, mais surtout pour construire l'intrigue et le piège en fait euh, qui est autour. Et effectivement va y avoir un, un léger grain de sable on va dire <rire> qui va euh, qui va se qui va se glisser dans cette dans cette machine parfaitement huilée euh, qui va faire que bah, les choses vont déraper et ben bah, que le ce, ce plan si bien huilé voilà euh, et ben finalement euh, va pas fonctionner tout à fait comme prévu quoi.
0: Est-ce que euh, tu aimes ce film?
1: j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup ce, ce film euh, Dial, M, Dial M for Murder euh, voilà parce qu'effectivement c'est un film très ludique en fait je trouve euh, euh, pour Hitchcock euh, il, est très, il
0: est très joueur là, voilà. vraiment, il n'y a pas encore toutes ces grosses lubies mais euh, mais quand même mais quand même tu sens qu'il s'amuse à il s'amuse dans le film qu'il est en train de faire
1: c'est ça il s'amuse en fait c'est à dire effectivement il a il a pas le côté euh, il, a, il a pas le côté on va dire grandiose qui peut y avoir dans la mort aux trousses qui, qui est vraiment pour le coup euh, la mort aux trousses voilà, c'est un proto blockbuster en fait la mort aux trousses si, si tu réfléchis bien euh, voilà on, on, on ramène toujours aux années aux, aux années 70 avec spielberg mais en fait euh, la mort aux trousses c'est vraiment le proto blockbuster etc le côté un peu grandiloquent tout ça où
0: euh, il ah, y a dernier tiers où il y a des courses poursuites. Oui, les courses voilà. À un
1: moment donné, t'as un avion qui explose contre un <rire> contre un, 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 un comment s'appelle un camion. Enfin voilà, c'est vraiment c'est vraiment ça. T'as pas ce côté grandiloquent, t'as pas le côté euh, euh, extrêmement euh, pervers ou tordu que tu peux avoir dans les psychos ou même dans, dans les oiseaux qui est un film quand même très étrange. Euh, si tu y réfléchis deux secondes, euh, là c'est vraiment un film je trouve ludique au sens où euh, effectivement Hitchcock il a voilà il, il a il a un, un, un terrain de jeu qui, qui connaît quand maintenant assez bien hein. euh, je veux dire on voit l'assassin qui habitait au 31 on s'était il ya il ya quelques années maintenant donc il, il est quand même relativement dans son élément euh, et en même temps il a cette cette espèce de, 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 de couche supplémentaire avec la avec le, le cinéma en relief euh, et du coup pour lui c'est une occasion en or voilà de de s'amuser en fait vraiment et c'est ça qui a, qu a d'amusant c'est que toujours chez Hitchcock il y a toujours un, un côté ludique mais qui voilà comme on disait qui peut parfois être un peu, un peu bizarre un peu pervers mais là vraiment c'est un pur terrain de jeu comme il va le faire plus tard avec la corde ou des choses comme ça c'est qu'il a, a, a un grand concept euh, voilà il va s'y tenir et essayer de l'exploiter euh, de toutes les façons possibles et voilà et ça fait un film que je, voilà, que je trouve très, euh, très joueur très, euh, très ludique très, très amusant à, à suivre euh, surtout quoi avec la maîtrise narrative d'Hitchcock voilà, ça, ça se déroule tout seul et euh, moi à chaque fois c'est un grand plaisir de, de, de de replonger dans ce dans ce récit quoi
0: c'est un grand plaisir et puis euh, les acteurs ils s'en donnent ils s'en donnent à cœur joie enfin, ils sont tous c'est j'aime bien ce film en fait parce que tous les 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 acteurs on a l'impression qu'ils ont enfin, dans ce décor hein, très vite posé t'as l'impression qu'ils ont une existence alors après c'est c'est des grands bourgeois anglais hein, bien sûr et c'est tout le paradoxe de, de 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 Hitchcock de prendre la soupe qui sait faire et de la faire maintenant aux États-Unis enfin il y a vraiment beaucoup de charme il y a surtout surtout si tu connais pas le twist si tu connais pas les twists en fait bah t'es encore pris par ce film ce bah film oui. est d'une super modernité quoi
1: non mais non mais c'est exactement ça c'est à dire qu'effectivement c'est c'est pour ça qu'on en dit pas plus en fait hein, parce que c'est c'est vraiment dommage de détailler en fait finalement le, le film, mais c'est qu'effectivement en, en termes de, 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 de mécanique de showstraps traps ça reste incroyablement efficace, et, euh, et tu l'as dit, les, les acteurs euh, ont, ont tout de suite une existence, et et tu et justement ils ont ils ont tous justement des des, des, des rôles, à, des rôles su, très très bien adaptés parce que ils ont c'est à la fois des personnages euh, outils c'est-à-dire qu'ils ont ils ont vraiment tous une fonction euh, dans le récit qui, et à un moment donné ils vont ils, ils vont débloquer euh, voilà le, le récit pour l'emmener ailleurs etc et à la fois tu, tu, tu sens que voilà, les acteurs eux aussi se font plaisir autant qu'Hitchcock, en fait le, le personnage du flic notamment voilà tu sens qu'il est, il est très à l'aise dans son dans son rôle il euh, y, y a vraiment un truc euh, un, un truc très, très très jubilatoire et quand tu repenses à d'autres films derrière tu vois on, 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 je ah bah, pense tout à tout est là <rire> Voilà, tout, tout est là. Je pense notamment au film Cluedo, en fait, euh, typiquement. Donc basé sur le jeu de société Cluedo, euh, il n'empêche que je, je trouve qu'en termes de, de direction d'acteurs et, 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 et de certaines mécaniques, tu, tu peux revenir à, finalement à ce film-là. Le, le crime était, euh, était presque parfait. Et voilà. Et, et c'est un film qui, enfin, c'est le talent du choc. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, un, un réalisateur d'une modernité euh, encore incroyable aujourd'hui, je trouve.
0: Et en plus, pour moi, tu parlais de l'influence sur le zoo de cinéma, alors elle est indéniable, je veux dire. Si tu, si tu réalises un polar et que tu n'as pas vu celui-là, je comprends pas. Il y a un truc indéniable, c'est que c'est pour moi le Colombo spécial origine. Oui, C'est-à-dire que tu as, le, fl on as le flic qui arrive et qui prend à partie... Le coupable et les deux, et les deux autres personnes, bon, on, vous, on vous laisse deviner euh, qui est le coupable, mais enfin on l'a dit. Et c'est ça le truc, c'est que tu sais qui est le coupable dès le début en fait. Oui. Et c'est ça le principe de Colombo, c'est que Colombo c'est pas un rouge de nid, d'ailleurs on en parlait quand ils sont sortis euh, Knives Out, qui est à la fois un Colombo et à la fois un cosy Murder Mystery, ouais. mais pas tout à fait ni l'un ni l'autre.
1: Voilà, exactement, tout à fait. Ouais. Là,
0: c'est la méthode Colombo, c'est que tu sais exactement ce qui se passe, tu sais que ça va pas exactement se passer comme prévu, et ensuite vient, vient le flic pour parler avec les gens et leur décrire euh, ce qu'il a en tête et ce qui va pas. Et euh, t'as plusieurs épisodes de Columbo qui reprennent la même mécanique, quoi.
1: Ouais, non, mais complètement. C'est exactement... T'as tout à fait raison en, en, en disant ça. C'est vrai que c'est vraiment le... Euh, le, le voilà. C'est un proto-Columbo un proto dans le sens où, en plus, le, 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 le personnage du flic, il... C'est le type le plus intelligent de la pièce en fait, vraiment littéralement. Alors il, il a pas le côté justement un peu euh, agaçant. Il est pas ah, agaçant. Il est, il, est, il, est
0: il, est il, il énerve. Tu sens qu'il énerve le coupable, mais il est pas agaçant pour tout le monde. Alors que un moment il est genre euh, Colombo. C'est ça. Là, je pense que ils ont fait le twist inverse. C'est-à-dire ils ont vu le le flic. Il est super, euh, bien sapé. Il est super voilà, est rigoureux. Il est super machin. Et ils ont dit on va faire tout l'inverse. On va faire un pouilleux.
1: Voilà, exactement. Le, 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 en fait, On va faire le... prendre
0: les vêtements de, de Stéphane Boulet, <rire> habille-le comme ça et ça passe.
1: Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'effectivement, Colombo, en fait, la grande force de Colombo, c'est que c'est un personnage qui, quand il arrive sur les lieux du crime, il est systématiquement dénigré et sous-estimé. Parce qu'effectivement, il a une bagnole pourrie, parce qu'il il a une diction étrange et qu'il est habillé comme un pouilleux. Et c'est ça la grande force de Colombo. En fait, il prend le dessus sur, sur son adversaire de cette façon-là parce que systématiquement, il est sous-estimé alors qu'en fait, il a. C'est un, un type plus brillant que tous les autres. Là, effectivement, on est sur un personnage de, de, de policier qui est plus classique dans le sens où effectivement on est dans une continuité à la Agatha Christie c'est à dire que il a une certaine tenue, une certaine prestance, un certain prestige, il a une très belle moustache d'ailleurs mm. euh, ce, ce, ce flic là, euh, donc tout de suite tu, tu sens qu'il a tout, tout de suite tu sens qu'il a, qu a cette espèce de, de supériorité sur les autres euh, mais il, et il a pas le côté agaçant de Colombo, mais tu sens qu'il a quand même le côté un peu joueur c'est à dire que globalement en fait au fur et à mesure que tu déroules le, 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 le film, tu sais qu'il a, qu a trouvé le, qu'il sait ce qui s'est, enfin parce qu'il s'est passé, mais en tout cas qui a fait le coup euh, un peu avant les autres, et à chaque fois il, il, il va voilà appuyer les, les choses pour les, pour emmener dans ce, dans, dans ce qu'il pense, c'est-à-dire que euh, à lui on lui a fait, on on, on la lui, fa lui fait pas et que quels moyens de, de, quel moyen peuvent avoir les, les, les coupables de, de, de lui échapper Et, en fait, à et tu fois vois qu que
0: les coupables, au fur et à mesure, tu sais, ça zoome presque sur leurs yeux, et ils disent, ah merde, comment je vais m'en sortir ça, En essayant de l'amener dans une autre... De... Ou alors de prêcher le faux. Ça, c'est souvent ce, qu ce qui se passe dans Colombo en disant, ah, ah, ah vous voulez rire Mais admettons que ça soit moi le coupable. Voilà, et euh, ça. Et <rire> ça, c'est le classique. <rire> non, alors, il faut que je dise un truc, j'adore Colombo Vraiment, ah, bon, je, trouve je trouve c'est... Ah, il y a génial. des épisodes extraordinaires, quoi, ah, vraiment, ah, non, de Columbo, non, euh...
1: Et voilà, et donc, on retrouve bah, tout ce côté, voilà, ce, ce, ce plaisir, finalement, de, de cette jubilation, voilà, de, de, de du chat et de la souris, euh, avec un prisme qui, d'ailleurs... Euh, un... Pas, pas inédit mais en tout cas inhabituel pour Hitchcock sur sa carrière globalement c'est que effectivement le, bah là, le le flic est là est un personnage euh positif euh, et qui est vraiment au centre de l'intrigue parce que d'habitude chez Colombo en fait c'est un innocent qui se fait poursuivre par, le, par les autres et notamment par la police là mmh. par contre on n'a on pas ce prisme là on a, on a un prisme effectivement où on, on a un coupable qui est harcelé par un, par un flic euh, et euh, c'est est, comment est-ce qu'il va réussir à s'en sortir aussi et en fait ça marche quand même c'est à dire qu'effectivement même si là on n'a pas le côté innocent persécuté euh, qui, qui est vraiment une caractéristique très très forte du cinéma de euh, Hitchcock euh, bah, malgré ça en fait il, il, il arrive à nous à nous plonger dans ces baskets et on arrive à se projeter dans ce, dans, dans, dans ce coupable en se disant euh, oui à sa place merde quel échappatoire j'aurais en fait, et c'est marrant parce que du coup, tu rentres dans ce jeu là aussi. Toi, tu te remets à, à, à repenser à ce qui s'est passé, à ce que le flic a pu en comprendre, et à te dire, mais attends, qu'est-ce qui reste comme porte de sortie Et voilà, et du coup, c'est vraiment voilà, comme ce que si j'ai parlé de pluie d'eau tout à l'heure, c'est pas innocent. C'est qu'il y a vraiment ce côté voilà, plus et d'eau dans le cinéma, c'est-à-dire flûte, euh, euh, quelle clé il me reste, euh, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser quoi.
0: Écoute, je te propose de classer euh, ce film que, que j'apprécie. Non. Oui, j'apprécie
1: normalement, bon, j'aime beaucoup, alors, le crime, presque parfait.
0: Alors, c'est pas, euh, pas la mort aux trousses. C'est pas la mort
1: aux trousses. Euh, moi, je le mettrais... Je le mettrais... Je le mettrais, je le mettrais où Alors, je, je mettrais entre la nuit du chasseur et les 400 coups, personnellement.
0: Ah, c'est marrant, j'allais dire entre les 400 coups et la traversée de Paris. Ah, et, bah, même, bah, et même, je préférerais presque la traversée de Paris pour une raison simple, c'est que... Euh, euh, quand je repense au crime était presque parfait en fait, je trouve que le twist est pas juste le twist est pas ouf. Genre il est logique et tout ça, mais il était répété 15 fois. Et juste pour ça, je préfère la traversée de Paris parce que le twist de la traversée de Paris est meilleur.
1: Oui non, je suis d'accord que je suis d'accord. Écoute moi ça me va moi, j'ai pas trop de. Mais ça veut pas voilà. dire
0: que c'est un mauvais, euh, c'est un mauvais. Tu crois hein, il reste dans et il est dans le top 10. Il fait descendre 20 milieux sous les mers. C'est la seule chose. Il fait, voilà exactement. Le crime était presque parfait on aura fait au moins un hitchcock dans cette session il nous en reste plus que dix <rire> je, <sais. rire> je sais pas, combien il, a, combien il a fait de films dans les années 50 ok on va dire que les années 50 c'est sa meilleure décennie quand même
1: bah, il, il en a fait un certain nombre, je crois, ouais, effectivement, euh, les années 50. Euh, puis en plus, ouais, c'est la, la décennie où il arrive aux états unis donc, euh, pff, donc ah voilà, Non
0: mais c'était ouais, était le roi du pétrole, euh, et les, les années 60, il n'est pas très productif. Mais, euh, mais bon, après, euh, pas très productif en Hitchcock, c'est quand même pas mal déjà. Tu vois
1: oui, écoute, hein, voilà, ça va se... <rire>
0: Attends, je suis en train d'essayer de, de, de m'avoir une filmo, je suis en train de rechercher... Euh, euh, putain, euh, on n'a pas fait la Main au collège. Je j'étais persuadé. Euh, vertigo, euh, années 60 Ah, il a fait quand même les oiseaux dans les, les années ans hein.
1: Oui, bah, il a fait les oiseaux. Il a, il a fait quand même aussi euh, Psychose hein, dans les années 60
0: Ouais. Et Marnie Non, euh, Vertigo. Ah non, Psychose, euh, psycho, psychose oui, oui. Euh, Vertigo, Vertigo, c'est 58
1: Vertigo, c'est cinquante. Euh...
0: C'est 58 mais euh, ah ouais, non, non, mais il a, il a été ultra productif, oui.
1: Oui, c est, c est, voilà, il a fait quelques films. Ouais, et, en, et, et quand il avait le temps,
0: il faisait un Alfred Hitchcock et Présent.
1: <rire> c'est ça, en, en guise d'apéritif, voilà, pour se détendre.
0: Alors, bah écoute, on l'a classé. Bah, Steph, c'est la fin de, de l'heure. On a dit qu'on ferait un autre épisode.
1: Voilà, on, on fait un autre épisode.
0: épisode Parce que ça me paraît pas normal, on a fait des classiques, mais on n'a pas fait de western. Et euh, on a des films, genre, genre si je me dis « Ah, encore euh, six mois, huit mois avant... » un an peut-être avant de repasser aux années 50 on a dit qu'on n'abuserait pas des années 50 parce qu'on aimerait bien le garder comme un petit bonbon apéritif pour nous mais euh, quand même j'ai envie d'en faire un Voilà.
1: C'est ben écoute, écoute pas de souci. on terminera Inclusive. les années 50 la, la prochaine fois
0: la prochaine. Euh, et on se garde cette possibilité après on tirera au sort tout à fait euh, Qu'est-ce que tu as à nous recommander euh... Eh ben,
1: écoute, euh, du coup, c'est une reco dont tu avais déjà parlé, mais je vais, je vais la faire à ma sauce. C'est euh, Triangle Strategy, en fait. Euh, ah, mais si euh,
0: tu vas le faire moins bien, c'est pas la
1: peine. <rire> Jeu de Square Enix euh, sorti sur euh, Nintendo Switch. Euh, voilà, il y a quoi 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines Quelque chose comme ça, enfin bref. C'est voilà.
0: simple, il est sorti une semaine après Elden Ring, le pauvre Ah, oui,
1: d'accord. Ah oui, une semaine après de landing. Donc euh, le, le principe de Triangle Strategy, bah, c'est un jeu de stratégie, euh, mais avec quand même une, une forte composante narrative, presque visuelle euh, nouvelle en fait, euh, puisqu'on va être dans un euh, dans un royaume euh, avec en gros trois grandes puissances qui vont euh, s'entre déchirer pour le, le contrôle euh, pour le contrôle d'une d'une ressource et euh, on va avoir nos personnages bah, qui vont essayer de de tirer leur épingle du jeu. Et, euh, et, la première chose, c'est qu'effectivement, c'est, euh, je trouve le, le jeu quand même vachement bien écrit. Euh, alors. C'est clair. Faut, 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 faut être quand même prévenu, c'est à dire que c'est très bavard. Surtout le, surtout le début.
0: Les cinq premières heures, les, ouais. les quatre premiers chapitres, ils sont très 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 bavards. Ouais.
1: Voilà. C'est très 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 bavard, mais par contre, je trouve ça très très bien écrit dans le sens où effectivement en fait c'est un héritier de Final Fantasy Tactics et, euh, et même visuellement c'est à dire que tu as des, des personnages en, en, en vue isométrique euh, en, en ce qu'on appelle en, en SD en super déforme en fait donc avec des proportions euh, qui ne sont pas des proportions d'êtres humains normaux mais qui rappellent un peu des, à, à la fois des, le, le, le manga et à la fois la représentation qu'on qu peut faire euh, d'enfant en fait donc as un caractère qui, qui peut paraître enfantin de loin mais en fait euh, le, la, la, les relations entre les personnages la façon dont ils sont écrites les dialogues en fait il je trouve il y, y a un côté très tra tragique qui est vraiment très très maîtrisé et je trouve le, le contraste très intéressant entre l'univers où, où tu as l'impression quand tu regardes de loin euh, voilà c'est un jeu vidéo pour enfants et en fait quand tu rentres dans le dans, dans, dedans euh, c'est pas du tout le cas il voilà, y a des vrais drames qui jouent il y, euh, y a des vrais dilemmes euh, voilà il y, euh, y a des vraies questions qui se posent sur les sur, autour des personnages et de leur façon d'appréhender le monde voilà et, euh, et euh, ce qui est intéressant c'est que tout le jeu voilà, est, or est organisé autour de, de, de grands moments de, de choix en fait le principe c'est que tu as une balance la balance du destin euh, où tu, euh, tu, 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 tu ne prends pas les décisions toi-même mais tu, do tu, tu dois prendre une décision collégiale avec, avec les, les, euh, les personnages principaux euh, et le but c'est pas de leur imposer la décision mais c'est de faire en sorte de discuter avec eux euh, et de les influencer pour obtenir la décision que tu veux en sachant qu'il y a un risque que finalement ils, euh, eh ben, ils ne fassent pas le votre barrage voilà, que, que tu attends. Euh, et du coup, c est, c est, c est, ça, je trouve la mécanique très très intéressante parce que, euh, d'une part, le, le fait de discuter avec les personnages, de trouver les bonnes clés euh, pour, euh, pour les influencer éventuellement les rallier à ta cause, euh, c'est... Ça fonctionne très très bien dans le sens où il y a des fois, tu as l'impression que c'est ça qu'il faut utiliser, puis en fait, tu tapes complètement à côté. Euh, voilà. Et en même temps, le, le fait est que, à chaque fois que tu as des décisions hyper importantes à prendre comme ça, même si tu arrives à obtenir celle que tu voulais à la base, tu te rends compte qu'il n'y a aucune décision parfaite. C'est-à-dire que même la meilleure décision que, que, qui se présente à toi, elle a toujours une conséquence derrière que soit tu n'avais pas anticipé, ou soit que tu n'avais pas anticipé de cette, de cette ampleur, en fait. Voilà. Il y a un côté, voilà quand tu de. de tu peux essayer de la jouer, voilà, t'as as trois, trois doctrines, hein. t'as le pragmatisme, l'idéalisme, mais je me rappelle plus ce que c'est l'autre. Euh, euh, donc... Liberté. Voilà, la liberté voilà dans eh, tes dialogues je me
0: souviens que de liberté et pas des autres
1: voilà euh, bah moi moi tout simplement les dialogues pragmatiques je les utilise jamais parce que euh, je trouve que c'est à chaque fois les pires propositions qu'on qu il y a un personnage qui est pragmatique c'est ton c'est ton euh, majordome en fait et en fait ouais. à chaque fois il, 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 il a les enfin euh, il fait les pires propositions possibles c'est à dire que eh, c'est bah, jamais satisfaisant d'un point de vue moral et ni d'un point de vue euh, d'un point de vue pratique enfin tu vois c'est genre et tu sais rien, qui...
0: tu sais on a un ami comment qui a fait tout le jeu jeu en pragmatique. D'après toi, c'est qui Ah oui Ça commence par Pou et finit par Yo. Par
1: Yo, bah oui. Non,
0: mais et en plus, il dit, ah non, j'aime bien ma fin. Je fais, ah ouais, tu m'étonnes.
1: <rire> en fait, c'est pour ça, peut-être, le tu jeu... Est-ce que t'as fini le jeu ou pas Non, non, j'ai pas encore tout à fait fini. Là, je... Ah, ok. Je...
0: Parce que Alors, juste, je me permets de dire un truc, c'est la beauté du jeu, c'est qu'il ne te dit rien à la première fois où tu le fais. Et la première fois où tu le fais, tu sais pas ce qui t'oriente plus vers le pragmatisme. Oui. Tu peux juste deviner. Et du ça. coup, ta fin est complètement personnelle
1: voilà t'as fait un complètement personnel mais effectivement c'est peut-être pour ça qu'il me plaît c'est qu'effectivement chaque fois que ça sent le pragmatisme en fait tu sens que c'est les mauvaises décisions quoi et euh, ça c'est un truc que j'aime bien mais non par contre blague à part c'est que euh, voilà tu euh, essaies d'orienter les, les, les personnages en fonction de, de ce que toi tu voudrais mais aussi en fonction de ce que eux voilà quelle est, leur, quelle est leur inclinaison quelle est l'inclinaison que tu penses qu'ils ont euh, et donc ça ça, ça, ça t'oblige à être vraiment attentif au, au rebondissement puis aux relations que tu as avec les personnages leur façon de réagir etc puis en fait à chaque fois tu, 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 tu découvres que même quand tu essaies de limiter la casse euh, l'univers qui, qui est autour de toi en fait est vraiment impitoyable enfin il y a vraiment un truc euh, un truc à, à, la, à la Game of Thrones à l'attaque la, à des titans c'est à dire que tu as ce côté là c'est que même si tu penses que tu as la meilleure décision possible au moment où tu la prends tu te rends compte que tu peux rien contre l'espèce de, de, de rouleau compresseur de, de, des, des, des habitudes d'un monde qui est vraiment beaucoup plus cruel que tu l'imagines et, et, et j'aime beaucoup ce côté on, on essaie de faire de notre mieux et puis en fait il y, y a un truc encore pire qui s'abat sur nous c'est comment est-ce qu'on va réagir et tu peux comprendre à un moment donné, tu as, as des personnages qui, qui abandonnés deviennent complètement lasses ou euh, ne savent plus quoi faire etc et je Trouve que tu ressens très bien ce côté-là. À un moment donné, c'est flûte. Euh, Est-ce qu'à un moment donné, ce que je pensais être la bonne décision, c'est peut-être peut pas la pire ou l'inversement Et euh, tu as, as envie de savoir un peu ce qui se passerait dans l'autre cas. Mais, voilà, exactement. Mais, tu, mais peux, tu peux pas. Mais tu peux pas. Tu tu peux peux pas. pas. <rire> voilà, ça ça t'est arraché et je trouve ça hyper efficace. Euh, vraiment, ça, ça fonctionne très très bien. Euh, et effectivement, comme tu le dis, tu sais pas exactement. C'est-à-dire que quand tu, apparemment, quand tu fais un, un deuxième run, en fait, au bout d'un certain moment, tu as, as, as les jauges. En fait, ça, non, qui...
0: it, 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 dès le début, tu auras tu sauras qu'est-ce qui oriente quoi ouais. mais c'est pas dit que tu auras la fin que tu veux voilà. parce que ça reste quand même un petit défi faut quand même bien orienter ton truc et puis il y a plein d'autres petits facteurs qui augmentent, euh, bah, on le voit pas lors de son premier run mais qui influencent ces trucs et par exemple je t'en donne un c'est euh, je crois que euh, prendre les troupes qui te sont recommandées en début de map et eh ben ça augmente ton pragmatisme par exemple je crois que ça augmente oui, oui, je, vois, oui je, vois, je vois le principe ouais. je pourrais te donner euh, les trucs mais je voudrais pas je veux pas te spoiler justement
1: mais justement c'est intéressant c'est qu'effectivement bah, es sans arrêt sur, voilà, sur, à chercher cet équilibre euh, et à le chercher de, de façon euh, eh ben, de, 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 soit de façon intellectuelle euh, c'est à dire essaies d'analyser mais parfois ça, ça suffit pas soit de, de purement de façon viscérale c'est à dire à un moment donné ben bah, ouais t'essaies de de, 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 de t'imposer une conviction sur sur ton personnage, et c'est de, de, de faire en sorte de trouver les clés pour aller dans, dans ce sens-là, mais ça marche pas toujours comme tu veux, et je trouve ça vachement intéressant. Et puis derrière, le, le côté stratégique, euh, que je trouve assez cool, alors, juste le, je trouve que les, parfois ça manque un peu de lisibilité sur les maps, c'est-à-dire que la, le contrôle de la caméra, je le trouve euh, très étrange quand même, euh, donc faut s'y faire un petit peu, mais par contre, les capacités stratégiques, c'est-à-dire que chaque personnage, en gros, a, a vraiment... Euh, une utilité particulière et que t'as intérêt à bien maîtriser son truc pour pouvoir l'utiliser au mieux sinon en fait tu te retrouves vite avec des euh, des personnages qui servent à rien donc du coup voilà t'es vraiment obligé de, de t'investir dans le côté stratégique et euh, moi qui aime les jeux de stratégie bah, je, je trouve ça vraiment cool donc voilà donc euh, Triangle Strategy écoute c'était un, un bon petit fixe de, dans le genre euh, voilà assez surprenant enfin voilà je euh, c'est bien euh,
0: les tactiques RPG hein, quand, ouais. ça fonctionne.
1: quand ça fonctionne ouais, exactement ça c'est qu'effectivement fait, moi j'ai suivi le, le, le jeu de, de loin c'est à dire que j'ai appris son existence genre euh, quand ils ont fait le reveal trailer un mois avant la sortie. Donc tu vois, j'étais pas vraiment au fait de ce qui se passait. Euh, et je me suis dit, ça a l'air sympa, voilà, mais je m'attendais pas à trouver un, un jeu qui finalement t'oblige à te à t'investir autant dans le euh, dans l'histoire et et, et et les et, et, et la psychologie des personnages, en fait, et, et que tu sois récompensé ou pas. Enfin, pour moi, le fait, justement, de me prendre à alors que je pensais avoir raison, c'est une récompense en tant que joueur. C'est-à-dire que j'aime bien, à un moment donné, avoir cette sensation de... Je m'implique dans le truc, puis j'ai essayé quelque chose, mais ça a foiré, mais... Je, voilà, j'ai senti tu as ce côté, je, je me suis impliqué dedans quoi. Et n'y et qu ait euh,
0: voilà. pas de way back, c'est à dire que voilà. Oui, voilà, y a exactement. Il y, y, y a pas, de chemin, il y a pas de. Parfois le, le jeu as l'impression te donne que il a pas de chemin arrière possible et, et, et honnêtement j'adore ça en fait. Oui, c'est ça. C'est ce, ce que tu, je recherche tu, dans un jeu, c'est d'être impliqué.
1: Et es obligé d'assumer en fait. Et c'est ça qui qu est bien, qu c'est qu'en fait tu, tu te rends compte que le, enfin c'est rarement je trouve dans, 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 les, dans les jeux récents, j'ai ressenti ce côté là où tu es forcé d'assumer les choix que t'as fait, en fait, vraiment. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, t'as fait un mauvais choix, ou alors t'as pas réussi à faire en sorte d'avoir le bon choix, bah, tant pis, maintenant, il faut essayer d'avancer et de et trouver comment faire moins pire la prochaine fois. Voilà. Et c'est très très, 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 très efficace. Donc euh, si vous avez une Switch, pour moi, c'est un, un, un jeu que je, que je ne saurais que trop vous conseiller.
0: Et c'est marrant parce que bah, bah, je pense à la fin que tu auras, et j'ai l'impression que tu auras la même fin que moi. Je pense qu'on est. Euh... Bon, on en
1: discutera voilà quand euh, quand je l'aurai.
0: Toi et moi, on est un peu, on est fait du même bois, j'ai l'impression. <rire> Pour ma part, alors je euh, je vais pas utiliser ma carte euh, Better Call Saul parce que <rire> on, on peut l'utiliser qu'une seule fois tous les deux ans. C'est la dernière saison, mais mon gars, je crois que j'ai jamais vu une série aussi bien réalisée en fait
1: bah eh ben écoute moi je l'ai pas j'ai pas encore commencé là, la... la dernière saison de Better Call Saul oh c'est a... pas le c'est palpitant, le piton. en plus il y a trop de trucs en ce moment parce qu'il y a la nouvelle série de David Simon qui, qui est arrivée il y a la série de Michael Mann qui 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 enfin c'est genre je j'ai vu
0: le premier épisode j'ai vu j'ai vu Michael Mann j'ai vu du Michael et hey, c'est quoi c'est c'est pas mal
1: non mais voilà C'est fou Laissez-moi le temps de respirer S'il vous plaît voilà, <rire> je, Ah non mais Il
0: euh, y a Severance donc, Que t'as recommandé La dernière fois
1: Oui exactement ouais, Il voilà, y a
0: Severance Et en plus Il euh, y a Russian Dolls Et euh, moi je vais recommander Un truc en retard Mais, mais j'ai bientôt Rattrapé mon retard C'est Jojo je viens de finir la cinquième saison qui s'appelle Ogon no Kaze. Je la regarde simplement en dessin animé. Et là, on arrive à des endroits où j ai, j ai, je ne connaissais pas du tout Jojo. J'ai vu jusqu'à la troisième ouais. génération. Et là, maintenant, il y a la quatrième. Ça m'avait vraiment impressionné. Et la cinquième euh, qui se passe en Italie, à Naples, de, dans les années 2000. Et euh, je peux te dire un truc, c'est que l'auteur de, de Jojo, donc Hirohiko euh, Haraki, il connaît aussi bien l'Italie de cette époque-là qui connaît le monde carcéral américain dans la saison suivante il, est, il a une connaissance pop culturelle approximative et ben bah, tu sais quoi c'est délectable tu sais quoi c'est agréable parce qu'à la fois ils ont parfois des moments ultra pointus de, de référence que tu sens que euh, ça date d'avant Wikipédia et c'est très très affûté et en même temps euh, c'est des moments de gros nawak puisque le héros euh, qui s'appelle Gio, Giorno Giovanna eh ben, euh, son rêve c'est de devenir le gangstar euh, <rire> il, veut, il veut gravir les échelons pour devenir le parrain et arrêter tous les trafics de drogue en, en Italie <rire> et pour ça il rentre dans un groupe de, mafia, de mafieux et voilà, et, et voilà il, il, je sais pas pourquoi ils veulent arrêter la drogue aussi alors qu'ils sont membres d'un gang, enfin ça n'a pas beaucoup de sens et à la fin en fait ils se rendent compte qu'il y a un méchant assassin qui est le méchant euh, j'ai oublié c'est Diavolo et, et tu sais quoi C'est délectable. C'est délectable, ça se regarde assez vite. C'est 30 épisodes, 30, 35, 38 épisodes, je crois, seulement. Et, euh, et c'était euh, superbe. Vraiment, je me suis éclaté. Mais Jojo, il faut aimer les, les trucs bizarres. Il faut aimer aussi les, les bastons, que j'appelle de set-up. C'est-à-dire qu'il y a énormément de trucs qui sont mis en place par rapport au pouvoir des, des, des gentils et des méchants. Et qu'au fur et à mesure, ils utilisent leur pouvoir de manière très créative. C'est-à-dire que <rire> le, le pouvoir de Gio, Giorno Giovanna, c'est qu'il peut rendre animé quelque chose qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il peut donner la vie. D'accord. Il peut créer la vie à partir d'un objet inanimé. Par exemple, s'il a ton portable, il peut tout d'un coup le changer en, arme, euh, en arbre pardon, ou en, ou en, ou en fleur. Tu vois, il y a vraiment un pouvoir.
1: Donc, à... Il pourrait insuffler de la vie dans Gérald Darman, par exemple. Par exemple, il peut la transformer
0: en... en, en être humain. Un truc de en être humain ou en ou endive, ou en, en qui est un peu le légume de Super Cinébattle. D'ailleurs, je tiens à dire vrai. que j'ai failli appeler le précédent, euh, précédent épisode endive en moite <rire> avant de me rendre compte que dans les épisodes on 60, fait. on l'a déjà fait. Et tu sais quoi quand, quand tu t'attends trop à faire un truc, vérifie, tu vois. Et là, je suis trop content, j'étais trop fier de ne pas l'avoir fait. Je pense que celui-là, ça va être proto... Euh, euh, proto je crois. Enfin, bref, euh, Golden Wind, c'est super. Et donc là, j'ai commencé la nouvelle saison qui s'appelle euh, Stone Ocean. Et euh, là, encore une fois, pour moi, c'est de l'inconnu, puisque pas lu, n'avais euh, pas lu en manga. Et, et c'est assez réjouissant, parce que bah, le monde carcéral vu par Araki, ça n'a pas vraiment de sens, mais c'est euh, très chouette. Mais c'est très chouette. Euh, donc... Euh, donc voilà, je vous conseille Jojo. C'est disponible. Euh, la plupart de toutes les saisons dont j'ai parlé sont disponibles sur euh, Crunchyroll et la dernière saison, donc la Stone Ocean donc, que je viens de nommer, est, est disponible sur Netflix. Voilà. D'accord. Voilà. Et honnêtement, euh, si ta fille commence à regarder Jojo, encourage-la, elle va kiffer.
1: Eh <rire> ben écoute, je, je verrai ça avec elle.
0: Et eh ben c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, hein
1: Bah c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est déjà pas mal
0: C'est déjà pas mal, on est déjà euh, overtime. Et je tiens à remercier les gens qui travaillaient euh, à l'autre étage euh, de pas avoir fait du son à partir du moment où je me suis ramené. Je suis allé taper à leur porte, hein, il faut le dire.
1: C'est vrai, c'est vrai. Je
0: suis allé, euh, je me Vous, allez... Vous
1: savez qui je suis Vous savez qui je suis Le podcast, c'est moi Voilà ce que <rire>
0: <t 'as> dit. <rire> faux. Faux. Non, je me suis juste ramené, je dis, ah, les gars, à 5h, euh, il faut... Faut que j'enregistre un truc, les loulous, ils m'ont dit pote, ils disent, pas de problème, pas de problème. Je, eh ben, écoute, j... Merci à eux. Voilà. Merci, merci à, eux. à eux, mais en même temps, ils me cassent la journée, hein, si je veux faire la ah sieste, bah oui, bah, euh, c'est fini. Hein. fini. Euh, bon, et eh bah ben, écoute, euh, toi, es GK plugin baby, moi, c'est Camus Robotics sur Twitter, et puis on, on revient la semaine prochaine
1: On revient la semaine prochaine, et je voulais juste dire, justement... Euh... Dis-moi que cette semaine j'avais participé à un podcast avec François Co sur Discordia où on parlait tous les deux de l'attaque des titans et voilà c'est un sujet qui me passionne plus que de raison et voilà si jamais vous suivez un petit peu on spoil voilà mais on a pris un très grand plaisir à parler de ce phénomène culturel assez fou et puis on va bientôt parler d'un autre phénomène culturel japonais avec ce même François Co bientôt toujours dans Discordia, donc euh, donc ah, voilà. Est-ce que c'est -ce est le même pour lequel je suis convié aussi Tu es, c'est le même pour lequel tu es convié. Effectivement, vous allez nous retrouver tous les deux à parler d'un voilà de, on voit va, va pas, pas divulguer, mais euh, voilà c'est un, un truc assez assez important dans la culture euh, japonaise euh, récente et sur lequel on avait même fait un petit bonus à un moment donné. On va faire un bonus voilà. et, 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 on va et développer tu sais, plus. Voilà. Et tu
0: sais quoi on, on, on va lui demander d'avoir euh, 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 et il n'y a pas de raison, on va lui demander d'avoir l'épisode en exclusivité pour notre Patreon et Exactement. notre présence sera monnayer comme ça. <rire> bon, on l'embrasse François. Ben Surtout, oui. on, on vous embrasse vous, euh, amis auditeurs. Merci de nous soutenir. Merci à tous ceux qui donnent sur patreon.com slash RPU. Euh, merci à ceux qui nous soutiennent. Merci de nous écouter. Euh, on espère que ça vous a plu. On espère que vous aimez ce format euh, euh, mini-zod qui fait une heure, une heure dix, une heure et quart, j'imagine. Mais j'espère que vous appréciez ce, ce format-là parce que... À un moment, on va revenir aux au deux heures et toutes les deux semaines. À un moment, mais, à un moment donné. Voilà. Honnêtement, Benji m'a laissé, euh, sous-entendu que bientôt on va faire les, les blockbusters. Donc ça y est, la machine va repartir. Voilà, la,
1: bon, la machine va être relancée.
0: Voilà, mais si et, et si et si elle n'est pas relancée, c'est la honte pour. La honte parce qu'il s'est engagé.
1: Eh oui, non mais est-ce est que est-ce que vraiment il fallait la... pas s'engager Je reconstruirais
0: je reconstruirai en cinq ans. <rire> et, voilà, 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 voilà. <rire> Exactement. On vous embrasse très fort et on vous dit à très très très
1: bientôt. Ciao. Ciao à tous. Merci. À bientôt. Plus là, oui, c'est ça. Bizarrement, quand tu coupes le micro, j'entends moins. Ouais. C'est assez curieux.
0: Est-ce que je fais le pari? Est-ce que je vais? Est-ce que je tape à leur porte pour leur dire, s'il vous plaît, stop pour aujourd'hui?
1: Putain, la vache! Oh, ouais. ils abattent un mur porteur, mais c'est alors, euh... est-ce que c'est pas le principe d'un mur porteur de ne pas être abattu? J'ai envie de dire,
0: ben bah, tu sais, euh, a... alors la voisine parano, ouais. Euh... Euh, du sac. Du... T'enregistres en là ou pas
1: Ouais, ouais j'enregistre tout à fait.
0: Et elle a fait Hein ah, Ils ont falsifié les documents Et bah ben voilà, on a ça maintenant. D'accord. Euh, voilà, mais bon, ça c'est. Elle est parano complètement.
1: D'accord, ok. Je... Quand,
0: quand je lui ai dit. Euh... Quand je lui ai dit. Euh... Euh, qu'elle voit pas ses. Elle lui ai demandé Alors ça va tes petits-enfants Elle me dit qu'elle les voit pas et je fais Pourquoi Et il fait Oh. Mes enfants m'ont dit que j'aimais pas je les aimais pas assez, que je, je leur disais pas que, que, que je, les, je les aime pas. D'accord. Et, et moi je lui ai dit, bah, tu leur as dit non bien sûr. Et là elle me fait. Ah mais de toute manière, ils passent leur vie sur Snapchat. <rire> <rire> Est-ce que tu vois l'exemplaire?
1: Le, je vois. Effectivement. Euh,
0: comment on va faire alors ce pour Parce Sinon, hein, tu sais quoi, je prends une minute et je vais, je vais taper à leur porte et je vais demander.
1: C'est ce que je veux dire, une des solutions, c'est d'abattre tes voisins.
0: Non, mais tu sais quoi,
1: je vais y aller. Je vais y
0: aller, je vais leur demander, je vais leur dire... Messieurs. Ça marche. J'enregistre. J'en ai pour euh, deux minutes. Je laisse l'enregistrement, je laisse couvrir. Hein. Ouais, pour,
1: ouais, hein. ouais, pas de souci. Je peux parler avec Stéphane.
0: Ouais, oh, hein. euh, t'es marrant, toi. <rire> <rire> une interview. En fait. mais, mais tu peux parler à moi ou ouais, tu euh, peux pas parler à Euh, Vachement, t'as <rire> <rire> Comme tu es pas prêt, comme tu es... Comme euh tu
1: devrais porter un micro C'est vrai ça
0: Pourquoi Tu devrais porter un micro Porter le micro. Allo Stéphane Boulet Oui, bonjour, c'est bah, moi. Écoute, j'ai été les voir et il m'a dit, écoutez, alors je te fais pas l'accent parce que je suis très poli, moi je vais pas, je vais pas imiter des gens avec des accents, en plus j'ai vécu avec des gens avec des accents toute ma vie, mais il m'a fait à 5 heures c'est fini.
1: Ah. ah, bah écoute, et, tu vois est... Ouais,
0: donc euh, on va meubler encore un petit peu.
1: C'est ça, c'est ça, on va meubler, bah table je commence.
0: Euh, un armoire
1: euh, Chaises <rire> bah ça va, tu, on, comme on est en vacances, forcément ça va.
0: Ah, ils sont à la maison
1: Oui, oui, tout à fait. Ah, mais
0: t'es en vacances, c'est pour ça que tu peux enregistrer un jeudi
1: Mais oui, exactement, mais là après c'est fini, la semaine prochaine, mais...
0: Euh... D'accord, ok. Mm. Mais j'espère que tu pourras enregistrer euh, Super Cinematol, hein euh, bah, Pardon, je... after, after It
1: Mais oui, bien sûr, je... tant que c'est pas ah, en pleine en... journée, ça, ça devrait le faire. Ok, <rire> je... que...
0: oui, oui, j'espère. Euh, quel, est, quel, est, quel est ta recours
1: euh, alors, ça, c'est une excellente question. J'en ai pas, mais je vais en trouver parce que je suis un, un vrai professionnel. Euh... J'en ai pas. Qu'est-ce que j'ai vu dernièrement Non, parce que Severance, j'ai déjà fait. Mm -hmm. euh... Mais je vais trouver, je vais trouver quelque chose. Attends, je vais te dire ça. Euh... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas Ambulance de Michael Bay. Ouais, d'accord. Euh... Ouais, ça... ça, ça, voilà. Ah ouais, t'as pas aimé Non, non, mais. Euh... Alors après, j'ai trouvé ça moins supportable que, euh, euh, que Six Underground, <rire> par exemple. Ouais. Euh, parce qu'il y, y a un côté, euh, y a un côté plus, plus organique dans le film. Donc en fait, euh, ça, ça le rend quand même plus sympathique, je trouve, mm. que, que les trucs, enfin les gros machins, euh, euh, plein de frimes, etc. Enfin, tu vois, il voilà. y a un côté plus organique qui fait que c'est. Voilà, il y, y a un truc plus sympathique, mais bon, c'est douloureux, quoi.
0: Ouais c'est compliqué, c'était dur,
1: c'est douloureux.
0: Mais c'était dur parce qu'en plus, euh, putain, ça crie, ça crie, ça crie pour pas oui, grand chose. Oui. C ouais, ouais. Il, il, Je il... pense que c'est le plus mauvais acting de Jake Gyllenhaal de sa vie.
1: Bah, en, en plus, c est, c est le, le... les dialogues c'est super chelou parce qu'il fait... Enfin, euh... il n'y les, les, les... a pas un dialogue qui sonne juste, en fait c'est super bizarre quoi. Euh, y a, enfin, j'ai trouvé ça vraiment extrêmement mal écrit. C'est très très bizarre. Les mecs qui balancent des vannes puis c'est très mécanique. Enfin, voilà, il mm. y a un truc j'étais pas dedans, quoi.
0: Ouais, j'étais, euh, je suis un peu sorti aussi. Non, pas que je suis pas sorti. Après, il y a une scène que je trouve super, c'est la scène de de l'opération là, de ah, oui. l'opération en FaceTime. Et t'as l'impression que t'emmerdes les, les médecins euh, pendant qu'ils font leur golf. Je trouvais ça plutôt rigolo.
1: Oui, oui non mais t'as 2-3 voilà, trucs rigolos. C'est pareil, tu sais euh, comme il a reçu un drone à Noël, euh, il fait des milliards de plans de drones, et t'en as un ou deux qui sont, qui sont assez réussis. Euh, tu sais, notamment, t'en as un à un moment donné... Alors, tu ne comprends pas pourquoi, mais il y a une voiture abandonnée un qui prend une rampe, et puis t'as le, le drone qui passe sous le châssis de la voiture pour, euh, pour aller, pour terminer sur l'autre voiture, voilà. Mais le problème, c'est que pour... Un ou deux plans en drone réussis, euh, t'en as combien qui fonctionnent pas Enfin, voilà, c'était compliqué quoi.
0: Mais moi, je, je crois que je comprends en fait le trip, c'est-à-dire, tu vois, quand tu dis euh, que John Woo, il n'y a pas de réalisme balistique. Bah, oui, là, oui. là, je crois qu'il n'y a pas de réalisme auto automobiliste Oui, oui, c'est
1: sûr. C'est genre,
0: c'est ok, il faut, il faut l'accepter.
1: Euh, c est, c est, non c'est sûr mais en même temps au bout d'un moment C'est un peu fatigant puis surtout ce, moi ce, ce qui m'a fait rire C'est que quand même ils essaient de te faire croire Qu'à la fin du film Il y a, y a eu, eu qu'un seul mort Dans les Ah films. oui alors ça oh. alors, Et en plus
0: c'est le, le gentil flic avec le chien Non
1: Oui c'est le gentil flic avec le chien exactement Enfin le gentil
0: flic <rire> qui passe pour un connard de patriote Mais...
1: Ah ça mais ça, ça c'était quand même le truc c'est qu'ils euh, te font dire ouais en fait il y, y a eu qu'un seul bon ah ouais quand même tu sais, tu sais ça, ça okay. à quoi ça
0: m'a fait penser ça me fait penser à euh, ça me fait penser aux au, au vidéos gags où t'as des trucs atroces genre ils se défoncent la gueule et tout ça tu sais les il ouais. y a des accidents atroces et tout t'as vraiment mal pour l'orbite parce qu'ils se font ils se font paler les couilles enfin t'imagines les trucs et puis, à la fin, on dit, mais non, mais personne n'a été blessé sur le tournage.
1: <rire> C'est ça. Ben C'est
0: ça. Alors, je suis en train de regarder OCS, et alors, tu sais quoi Ils ont une espèce de... Ils ont OCS un... 117 Non, OCS, le, <rire> le site, parce que je regarde, je regarde parfois, ils, ils ont des, des, des bons films, et surtout qui n'arrivent pas chez les autres. Ils ont l'attaque de la pom-pom girl géante.
1: Eh ben, écoute, voilà un, un sacré pitch euh, qui, qui donne envie.
0: Bunny, Opération plus ça, je l'ai vu. L'attaque euh, des donuts tueurs... Ah ils ont ils ont une playlist euh, débile en fait c'est c'est agréable en fait.
1: Oui bah oui, oui c'est pas mal comme concept.
0: Ah ça Nanarland ils sont taqués quoi. Bah, mais ça. sinon mais c'est ça qui est, sinon ils ont ils ont belle épine avec euh, avec les ac douces si tu préfères.
1: Bah il en faut pour tout le monde voilà.
0: Ouais exactement. Et tu sais quoi il est 5h il est 5 heures pile je pense que les trucs sont finis. T'as eu le temps de trouver ta reco et deux, les travaux sont finis. Et oui. si on passait à notre épisode
1: Exactement, bah c'est ce qu'on va faire.
0: Une production, alors